0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dawno chyba na żywo. Nie, nie byłam tak dawno na żywo, ale na live to nie byłam dawno na żywo. Jest już ze mną pani doktor, ale zanim zaczniemy, zanim zaproszę panią doktor na wizję, chciałam wam powiedzieć taką rzecz, że będziemy się starały być bardzo merytoryczne i celem tego spotkania jest podsumowanie obecnej wiedzy, która jest dostępna, którą mamy jest część rzeczy, którą wiemy i oczywiście jest część rzeczy, której nie wiemy, będziemy o tym mówić. Podszywam się, bo to nie ja będę mówić, tylko pani doktor będzie mówić. I chciałabym was poprosić o to, żeby pozostawić dyskusję merytoryczną, czyli rozmawiamy o tym, co wiemy, a czego nie wiemy, jakie może mamy obawy. Nie wylewamy własnych emocji, które czasami bywają trudne i każdy z nas musi kwestię szczepionek tak naprawdę rozstrzygnąć samodzielnie. Naszym celem jest dać wam jak najwięcej informacji, informacji, żeby ta wiedza była kompletna i tą decyzję podjąć naprawdę najrzetelniej jak się da. Dzień dobry, pani Dorota Szlosowska, lekarz, pulmonolog, internista, chorob, choroby wewnętrzne. Na co dzień teraz, niech mnie pani poprawi, jeśli się mylę, teraz jest pani zamieszkała w Hiszpanii.
1: Ja lubię sobie komplikować moje życie, w związku z tym ja mieszkam w Hiszpanii, a pracuję w Szwecji, a tak w ogóle to dziękuję, dzień dobry wszystkim Państwu, Tak, jestem lekarzem, pulmonologiem i pracuję od 20 lat, czas szybko leci. No i dzisiaj chciałabym się z Państwem podzielić moją wiedzą na temat no, tych szczepionek, a mamy na razie jedną, która, czyli pfizer będziemy mówić tylko o niej, która dzisiaj została wpuszczona na
0: rynek europejski. No i zobaczymy. Tak, to jest hit. Jesteśmy, to jest chyba pierwszy live, historyczny taki dzień. historyczny dzień, bo o trzeciej Europejska Agencja Leków, tak, tak się to mówi. Ogłosiła, że dopuszcza tą szczepionkę i Komisja Europejska to przyklepała. Także już wiemy, że procedury są zamknięte, jeśli chodzi o dopuszczenie jej na rynek europejski. Więc to jest taki, taka wiadomość świeżutka. Nie? No, czekaliśmy
1: na to przez ostatnie 10 miesięcy i uważam, że to jest pierwszy raz, kiedy w naszym ciemnym tunelu zapaliło się światełko.
0: A... Nie ukrywam tego, nie ukrywałam w internecie, że ja się szczepić będę, ale dręczy mnie takie, jednak dręczy mnie takie pytanie, czy jak ja się zaszczepię, to ja jestem królikiem doświadczalnym, czy ja jestem, czy ja jednak mam już się w ogóle wyluzować? Jakby to, jak to jest? to Jesteśmy tymi królikami, czy nie jesteśmy?
1: Znaczy króliczki są ładne, no ja bym się aż takich nie czepiała, ale dobrze. W ogóle najczęściej to się na myszach testuje, ale już. dobrze. Czy my jesteśmy królikami? No tak naprawdę jesteśmy codziennie królikami. Codziennie spożywamy nowe substancje, codziennie wdychamy nowe substancje, codziennie wypijamy nowe substancje. Kupując nowy kremik, tak, który ma z zmarszczki i Bóg wie co robić, też stajemy się królikami doświadczalnymi dla samych siebie. W związku z tym, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy, no to już jest kwestia własnego, własnej interpretacji własnego bytu. Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Z punktu widzenia medycznego już króliki były.
0: To kto był tym królikiem? Króliki?
1: Myszy. Króliki były, królikami były myszy, bo to one na nich pierwszych były testowane, na zwierzętach były pierwsze badania. I dopiero proszę pamiętać, że zanim jakikolwiek lek, bo tu szczepionka obojętnie co, tak? czy nawet kremy, czy cokolwiek innego, co trafia do naszego organizmu, jest najczęściej w jakiś sposób na zwierzętach testowane, to jakby od nich się zaczyna. Później są fazy pierwsza, druga,
0: trzecia badań klinicznych. Co to znaczy? Bo my się nie uczymy, my nie mamy tej wiedzy na studiach. Co to znaczy pierwsza, druga, trzecia? I cały czas się mówi trzecia faza, trzecia faza. No bo jak rozumiem, ja jestem też częścią trzeciej fazy, jeśli się zaszczepię. Nie, nie jestem. To jak to jest?
1: E, to znaczy trzecia faza już się skończyła, bo badania zrobiono na chwili obecnej, Badaj fań na ponad 40 tysięcy osób. tak? W związku z tym trzecia faza zrobiła, była zrobiona na bardzo dużej populacji. Tak? Poza tym teraz rzeczywiście e, tak naprawdę już szczepionka jest dopuszczona w obrocie, nawet w Unii Europejskiej, ale pamiętajmy, że już Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone już ruszyły. W związku z tym tak naprawdę nie jesteśmy niestety piersi na księżycu, tylko już przed nami dostało tą szczepionkę prawie 2 miliony ludzi. I teraz proszę pamiętać, że jakie mamy doświadczenie z tych 2 milionów osób? Ile osób zabiła szczepionka? Zero. Tak? Zero. Jeżeli zatykażymy COVID-em 2 miliony osób, to statystycznie umrze między 40 000 a 60 tysięcy osób. W związku z tym, no ja myślę, że te, te dane są no, tak totalnie niepodważalne, już na tym etapie, że... Um, no nie pozostaje nam nic innego. My nie mamy wyboru. My również musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my nie do końca mamy wybór. Tak? My nie mamy pełnych szuflad i szaf wypełnionych tysiącem leków na COVID i teraz przyszła szczepionka, a my możemy coś wybrać. My nie mamy wyboru. To jest wojna. To jest w pewnym sensie wojna biologiczna i nam nas właśnie wyposaża się w pierwszą kamizelkę kuloodporną. No i jest pytanie, czy my chcemy ją ubrać, czy nie? No i każdy musi sobie tą decyzję, czy chce ubrać kamizelkę kuloodporną, nawet jeżeli ona jest przetestowana tylko na dwóch milionach i 2 miliony ochroni, a tak to by zmarło 40-60 tysięcy, w zależności jaką śmiertelność tu weźmiemy pod uwagę, bo różne są dane, no to tą odpowiedź musicie sobie Państwo spędzić.
0: No tak, ja, ja na przykład kupuję ten argument, niemniej uh -huh. całkowicie też jakby nie potrafię wyzbyć się z głowy takiego, takiego znaku zapytania. No dobrze, mamy te 40 tysięcy osób w tej próbie, w tej trzeciej, w, te, w tej Aha. próbie Pfizera, tak? trzeciej, fazy, tak. trzeciej fazy. bo to było 40 tysięcy. Załóżmy, 20 tysięcy dostało placebo, a 20 dostało tak, tą szczepionkę. Tak. I w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, jeśli pomylę liczby, w, tych, w grupie placebo tam było 9 ciężkich przebiegów, w grupie szczepionej było chyba jeden, ale jakby nie o tym. Wciąż jest to dość krótki czas. Jak się otworzy jakieś strony, gdzie są... Em gdzie wypisane jest, jak te próby powinno wyglądać, no to można znaleźć taką informację, że ta trzecia faza no to jednak powinna w latach trwać, a nie w tygodniach, czy nie w miesiącach. Jak oni to zrobili, że, że są w stanie... Oni po pierwsze pozakładali trochę, tak szczerze mówiąc,
1: no oczywiście, jako że jest stan wojny, no bo tak to trzeba nazwać, pandemia jest stanem wojny w medycynie, no to trzeba było troszeczkę również stosować środki niestandardowe, czyli na przykład równocześnie leciała pierwsza faza z drugą, tak? One się nakładały Czyli zanim już pierwsze wnioski były wyciągane z badań pierwszej fazy i już rozpoczynano drugą. Już można było pierwsze, rozpoczy rozpoczynano trzecią. Poza tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz i tutaj się odniosę do, do leków onkologicznych. Kiedyś jakby od chwili wyn wynalezienia cząsteczki na choroby onkologiczne do na jakąś, na jakiegoś raka, do chwili wprowadzenia tej cząsteczki trwało 15 lat. No moje pytanie jest, czy byście Państwo chcieli czekać 15 lat, e, lat na lek, na swojego raka? No ja nie. W związku z tym generalnie pacjenci e, onkologiczni no, błagają o włączenia do programów, bo również dzięki nim często te technologie już są tak rozwinięte, e, te produkcje są i system nadzorowania leków, i system jakby... Zatwierdzania kolejnych etapów jest, no. Pamiętajmy, że my mamy zupełnie inne technologie. Mamy deep learning, mamy machine learning, mamy sztuczną inteligencję w to yy, zaprzęgniętą, mamy yy, po raz pierwszy yy, stworzoną globalną siatkę naukowców, która pracowała. Nigdy tego wcześniej nie było. No właśnie, um, ja, 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 ja W związku z ja... tym to nam pozwoliło po prostu pewne jakby rzeczy skrócić. No tak samo jak kiedy się wysłanie SMS-a tak? przez telefon trwało tam nie wiadomo ile, bo tam trzeba A, B, C, trzecie, tak? no to już większość z Państwa pewnie nie pamięta, no to tak samo teraz jest łatwiej i to samo dotyczy wszystkich ich technologii, nie tylko medycyny, nie tylko farmacji,
0: ale myślę, że że no każdej dziedziny, gdzie są technologie używane. No właśnie, mi, e, od razu mi się przypomniało, że gdzieś wyczytałam, nie wiem czy to jest prawda, że kiedyś e, jakby wyciągnięcie samego wirusa i rozłożenie go na kawałki to była kwestia miesięcy pracy. Tak było, nie wiem, na przykład z wirusem AIDS, e, nie AIDS tylko z wirusem HIV, który powoduje AIDS, tak? Że to ile trwało zanim w ogóle samego wirusa poznaliśmy, a COVID ile? 10 dni? Tak, bo,
1: bo te okresy się wszystkie poskracały dzięki naszym nowym technologiom, a przede wszystkim myślę, że tutaj jakby dwie rzeczy prawdopodobnie odegrały taką, i to są moje domysły, ale takie troszeczkę, które wszyscy moi znajomi, którzy w tym siedzą, potwierdzają, że tutaj potężną rolę odegrały przede wszystkim potężne komputery naładowane sztuczną inteligencją, żeby tego wirusa rozebrać nanotechnologia wzięła w tym udział, która, mówimy o rzeczach, które nie istniały jakiś czas
0: temu, tak? Mam ciarki. Um,
1: tak, bo to, to, proszę Państwa, no prawda jest taka, że to, co myśmy jakby osiągnęli w przeciągu ostatnich 10 miesięcy, jakbyśmy polecieli w kosmos medyczny, tak? Myśmy polecieli w kosmos i to, że mamy szczepionkę, która ma 94% skuteczności, to nam się to Yy, powiedzmy w czasie, kiedy był SARS pierwszy, tak? Jak ktoś nie chce pamiętać, albo był 2006 rok albo trzeci, nie pamiętam. Yy, no to to były technologie, których były nieznane. Nie było ani sztucznej inteligencji, ani deep machine learning, ani jakiś data mining. To wszystko zostało użyte i to wszystko pozwoliło skrócić. Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że lek był za prze przetestowany na zbyt małej ilości osób. Tylko to jest pytanie, który, jak dla ludzi, którzy kontestują, tak, gdzie jest granica? Bo de facto y, ilości osób, która by zadowoliła, tak, Ym, no, gdzie na końcu, w momencie, kiedy my stajemy naprzeciwko danej tabletki czy preparatu, no to my nie jesteśmy otoczeni statystyką, tylko jestem ja i tabletka i teraz ja ją połknę no i dopiero zobaczę, czy ona nam nie działa, tak, w związku z tym, no, w medycynie, Państwo, wiele osób ma oczekiwania takie, że medycyna jest matematyką, tak? My sobie dodamy 2 plus 2, jest 4, git. No tak nie jest. Ja bym strasznie chciała, żeby tak było, bo by mi to potwornie ułatwiło pracę, a tak naprawdę to już teraz mógłby mnie robot zastąpić i bym tam kwiatki zbierała sobie na łące. Ale tak nie jest i w związku z tym, no, My musimy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy w stanie mniej lub bardziej zagrożenia egzystencjonalnego populacji. I my sobie na luksus testowania latami nie możemy pozwolić. Bardzo byśmy chcieli mieć ten luksus, tak? bo to by było super. tak Teraz 20 lat obserwacji, później jeszcze 20, 500 tysięcy kampanii społecznych, żeby uprosić tych, co nie chcą, żeby się zaszczepili. No to by było Idealnie. Tylko ile ludzi by w tym czasie zmarło? Czy jesteśmy gotowi zapłacić taką cenę? Ja uważam osobiście, że z punktu widzenia etycznego i moralnego nie jesteśmy w stanie. Tak? To, co zresztą powiedziała Andrea Andere, Merkel, Merkel w swoim wystąpieniu. Nie można ponieść ceny 500, 500 zgonów dziennie za to, żeby mieć otwarte bary i picie wino. I my jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Cały świat jest, nie, może inaczej. Większość
0: świata zachodniego jest w takiej
1: sytuacji. Tak.
0: No tak, ale. Jak ja przyjmę tą szczepionkę, no to no. wynika z tego, co do tej pory zostało zbadane, że mam dużą szansę, że nie umrę. I no, że generalnie mam generalnie
1: potężną szansę. Tak to dużą to jest, bym nazwała, to znaczy, to było, znajdowałaby się pani w gronie szlachetnych wyjątków, którym by się udało z powodu podania tej szczepionki zejść z tego świata, tak? I byłaby, na, na, na chwili obecnej wiemy, że zapisałaby się pani na kartach historii. Czego nie życzę. <słuch>
0: Okej, okay, nie umrę. Nie. Ja potem będę jeszcze... Przynajmniej pe... na razie z tego co wiemy to nie. Tak, bo właśnie do tego dążę, że na tej próbie, no dla mnie próba jest olbrzymia, ale no też umówmy się, że szczepienie, olbrzymie będą liczby osób, które będą szczepione, więc no ta proporcja może się wydawać śmieszna osobom, które myślą, a trzeba zaszczepić miliard osób, a na 20 nie tysiącach radny. zbadano, tak? To jest nieważne. To trzeba być realistą. A takie pytanie padło na czacie, te 2 miliony. Co to są za osoby? Kto był zaszczepiony? Jakby skąd mamy te dane, że ich jest aż 2 miliony? No to są dane amerykańskie.
1: To już jest sumowanie. To jest przede wszystkim firma Pfizer dostarcza, no bo oni już jakby głównie teraz wchodzą na wszystkie rynki. Oni weszli pierwsi. I mamy te dane, to są łączne dane ze Stanów Zjednoczonych. To są łączne dane ze. Boże, z Wielkiej Brytanii, proszę pamiętać, że nie, nie cały świat się kręci wokół Unii Europejskiej, tak, w związku z tym to są również dane już z Izraela, z Bliskiego Wschodu, gdzie to się zaczyna powoli robić już, w chwili obecnej, no mówię, to jest 1,8 z dużym hakiem, no prawie 2 miliony, biorąc pod uwagę, że naprawdę zaczyna się szczepić, no już gdzieś setkami tysięcy ludzi dziennie, no to te 2 miliony to w ciągu dwóch, 3 dni mamy już dawno przebite, tak? Wow. W związku z tym to jest kolejne dwa miliony osób, które były dla nas tymi królikami. tak? A państwo, myślę, że w grupie fizjoterapii, to państwo są z grupy zerowej, prawda? Ale i tak będziecie dostawać w pierwszej kolejności tą szczepiankę, będzie wam proponowana. Ale wy nie będziecie pierwsi na świecie. Wy będziecie, myślę, że któryś tam już milion. I my będziemy z każdym tygodniem i z kolejnymi milionami szczepionych osób wiedzieć więcej. W związku z tym, no przykro mi, nie jesteście królikami doświadczalnymi i nie można Wam przypisać tego, że wzięliście wiekoponną rolę w
0: testowaniu szczepionki, bo to już zrobili inni. No zawsze możemy liczyć na jakieś skutki długoterminowe, tak? No bo tego nie wiemy i to no też no trzeba. Jak trzeba... No trzeba... No jakie konkretnie? Jaki, jakie, byśmy się mogli, o, jakie byśmy tutaj mogli oczekiwać skutki długoterminowe? Dawajcie, piszcie na czacie coś. Bo ja na przykład nie wiem Ja nie, nie mam pomysłu no właśnie, bo tego nikt nie wie, bo to jest takie bardzo łatwe rzucanie skutki długoterminowe
1: To znaczy co? Że to miałoby się coś stać w dziesiątym pokoleniu po nas czyli w okolicach, nie wiem 2400 roku czy to ma się zdarzyć w ciągu naszego życia i co by to miało być? I żeby to jeszcze miało do tego jakieś uzasadnienie biologiczne, tak? No, bo to jeszcze fajnie by było, żeby no, wymyślony skutek potencjalny miałby jakieś uzasadnienie biologiczne, czyli można by było przypuszczać, że ten lek mógłby wchodzić w jakiś
0: mechanizm
1: patogenezy jakiejś choroby. No Na razie
0: wydaje się to być mało prawdopodobne. Bardzo ciekawy komentarz mamy na czacie, bezpłodność. I ja nawet wiem skąd się bierze takie przypuszczenie. I może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym. Nie ma w zaleceniach, żeby szczepić kobiety w ciąży. Wręcz na ten moment jest to przeciwwskazanie. Nie szczepimy ciężarnych i nie, nie szczepimy. Nie
1: jest, to Jak nie to jest? To jest naprawdę, To jest po prostu szczepienie. ostrożność, tak? Bo nie ma badań na tej grupie rzeczywiście zaszczepił, prawdopodobnie przez przypadek, ja nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie jestem CEO Pfizera niestety, no szkoda, to zaszczepili prawdopodobnie przez przypadek 20 parę kobiet w ciąży i one, które były na tak wczesnym etapie, że nie wiedziały, że są w ciąży, tak, okazało się później. W związku z tym, no one są obserwowane i te ograniczenia co do karmiących, co do Kobiety ciąży, nie wynikają z przeciwwskazania pod tytułem: To Wam zaszkodzi,
0: tylko wynikają z tego, że my nie wiemy, na Was tak. nie przetestowano. Czyli właśnie, po to, to. Ale to jest właśnie to. Nie wiemy, nie mamy dostatecznych danych, więc tak. prewencyjnie, słuchajcie, wy to tak. zaczekajcie.
1: Wy poczekacie, wy poczekacie, my zdobędziemy, więc. Wy musicie bardzo uważać, wy poczekacie, ale tak naprawdę, jeżeli weźmiemy zalecenia CDC, czyli tej, tej amerykańskiego, Control Disease Center, to jest tylko i wyłącznie jedno takie twarde przeciwwskazanie. To jest uczulenie na składniki szczepionki. I teraz proszę pamiętać, że szczepionka tak naprawdę to nie jest jedno podanie, tylko dwa, tak? Dwa podania, trzeba dwa razy ukuć w przeciągu, w odstępie trzech tygodni. I to właśnie twarde przeciwskazanie wychodzi przy tym drugim, bo najczęściej dopiero jeżeli na pierwsze podanie mamy uczulenie, tak, dojdzie do ciężkich, i ja nie mówię tu, że trochę będzie spędziało albo trochę pryszcze wyskoczy, tylko mówimy o ciężkiej reakcji anafilaktycznej, to będzie najprawdopodobniej jakby, um, to się mówi, no, stawiało granicę, że mhm. będzie ciężkim przeciwwskazaniem w ogóle niepodważalnym do podania drugiej szczepionki. Więc tak naprawdę wszystko inne, o czym mówi się, że tu czekamy, nie wynika z czystego przeciwwskazania pod tytułem wiemy, że kobietom w ciąży zaszkodzi.
0: Nie, my po prostu nie wiemy. W związku z tym obserwujemy.
1: Ale te, te wstrząsy. Nie, po koniec końców.
0: Ale to dokładnie ta sytuacja, o której pani mówi, zdarza się teraz w Wielkiej Brytanii, tak? Bo oni mieli chyba dwa wstrząsy anafilaktyczne po podaniu szczepionki. Jak Właśnie to jest? Nie do
1: końca, wstrząsy anafilaktyczne, bo tak jak czytałam, to, to reakcje nie jest, spełniają oczywiście kryteria jakby reakcji alergicznej, ale nie wstrząsu anafilaktycznego, tak? No też proszę to rozróżnić. A Biorąc pod uwagę, nawet jeżeli mówimy, mamy 1,8 miliona ponad zaszczepionych osób i mamy dwie osoby, którym się zrobiło słabo po podaniu, no to ja życzę naprawdę, żeby wszystkie moje leki tak rzadko miały objawy uboczne. A już najbardziej życzyłabym sobie, żeby leczenie onkologiczne miało tak rzadkie
0: objawy uboczne, jak ta szczepionka na razie dużo komentarzy, dużo ja tak śledzę jednym okiem jednym okiem, bo takie jest pytanie, ok, bo jest napisane rzeczywiście, że uczulenie na składniki szczepionki i pada pytanie no ale co jest w szczepionce i ja sprawdziłam tylko ja nic z tego nie rozumiem te nazwy są dla mnie kompletnie mhm. obce one mi nic nie mówią, mhm. co z tego, że ja znam skład tej szczepionki? Eee, proszę pamiętać że w składzie
1: szczepionki jest fragment informacji mRNA, tak? otoczona w kapsułce lipidowej.
0: Czyli tak kropelka tłuszczu, w a w środku informacja RNA. Dokładnie,
1: dokładnie. W związku z tym prawdopodobnie no przynajmniej z tym mRNA nikt z nas nie miał jeszcze kontaktu. tak? I stąd wracam do tego, co przed chwilą powiedziałam, że my się dowiemy, czy jesteśmy na składniki uczuleni dopiero przy podaniu ewentualnie po pierwszej dawce, przed podaniem drugiej.
0: A ona, a jest w tej, w tej szczepionce znajdują się takie składniki, ja oczywiście nie pamiętam. Nie ma konserwantów,
1: nie ma, nie ma takich rzeczy, które są powszechnie stosowane. To również powoduje to, że jest taki problem z przechowywaniem. że tak? są takie niskie temperatury wymagane, że nie ma tam na naćpanego na, na, na pełno jakichś stabilizatorów, czegoś i tak dalej czy konserwantów, czy czegoś i to również powoduje, że ona musi być, jest taka niestabilna de facto, tak? bo ona jest niestabilna. Z tego powodu ona musi być w takim głębokim zamrożeniu, żeby ona była stabilna, bo tak naprawdę to co powiedzieliśmy, jest kropelka tłuszczu z mRNA w środku i to z mRNA, z którym nikt z nas jeszcze nie ma do czynienia.
0: A aluminium i rtęć? Pytanie z czatu.
1: No, Z tego co ja wiem, nie ma ale no, czekam, nie wiem na ile dobrze zapoznałam się z całą ulotką. Zresztą, jeżeli mówimy o, nawet gdyby tam, pamiętamy, że to, słuchajcie Państwo, objętości, które podajemy tej szczepionki, to są tak, to są tak małe objętości, że stanowią problem w ogóle w podaniu, tak?, specjalne strzykawki, żeby naprawdę wszystko wyszło z igły i tam jeszcze dalej, tak? W związku z tym, no na miłość boską, ile w tym musiałoby być rtęci, aluminium i Bóg wie czego, innych toksycznych substancji, żeby no, zatruć przeciętnego człowieka? No ludzie, to jest w ogóle, no nie tędy droga myśleniowa, no, no naprawdę. Myślę, że więcej rtęci i aluminium mamy
0: w tym, co jemy i pijemy yy, w ciągu jednego dnia. I, ale tutaj tak jakby kontynuując, ja miałam zadać to pytanie, czym jest w ogóle ta szczepionka mRNA, o co chodzi, bo wiele osób, i to dostałam te pytania mhm. z różnych, od różnych osób, na czym jest hodowana, bo, i to się łączy z kolejnym problemem, bo ja nie mogę się szczepić na grypę, bo są hodowane na białku, na które ta osoba jest uczulona i zastanawia się, jak jest hodowana ta szczepionka. Czy szczepionka mRNA się hoduje? Nie. To skąd to się bierze? Skąd, ona się, skąd to, mRNA to też ona Skąd To jest wzięła? produkt inżynierii, inżynierii genetycznej. To nie jest
1: tak, jak, że bierzemy wirus grypy, tak, on, tam, on my go tam później trochę obtłukujemy, żeby on był tam słabszy albo coś i go hołdujemy namnażamy. No to, tego tej fazy tutaj nie ma. To, 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 to w ogóle. Ym... To jest jakby mm, mówienie o hodowaniu czegoś, to jest wracanie do szczepionek e, no, sprzed, no, dalej używanych, ale stworzonych
0: kilkadziesiąt lat temu, nie? Czyli to, że ktoś na grypę się nie może szczepić, bo jest uczulony, nie oznacza, że nie to będzie wskazania. Może się spokojnie szczepić na e, okay. e, COVID. Może zgodnie z zaleceniami CDC, jakaś nieprawidłowa
1: reakcja na podawanie wcześniej innych szczepionek a nie jest przeciwwskazaniem do podawania szczepionki na SARS-CoV-2.
0: No dobrze, pani doktor, to jak ja się pójdę zaszczepić, ja się zapisałam mhm. i po prostu dzie, stoję tam dzielnie w kolejce, ale nie ukrywam, po no jak już wyznaczą mi tą datę, bo nikt nie wie przecież, jak to będzie mhm. wyglądało. No też bym chciała wiedzieć, dokładnie. To na co ja mam się nastawić? U, jakby, jaka jest najczarniejsza Nadleczne wersja? Na to, to najsza, będzie bolesne? Jest taka, no, każdy Każde w kucie boli. Potrafi pani ukuć kogoś,
1: żeby tak zupełnie nie bolało? Znaczy, no, z... Ja zawsze czuję.
0: Pytanie do złej osoby, bo mnie to kręci. Mnie kręci praca pielęgniarek, więc ja zawsze, jak konekuję, to ja się raczej ekscytuję, więc. Okay. <laughs> Ale to chyba kwestia. To znaczy, no,
1: no, biorąc pod uwagę, że najczęściej w kucie jest je mniej lub bardziej bolesne, to ja osobiście, jak będę stać już tej kolejce, na... ja przede wszystkim myślę, że będę płakać ze szczęścia, że wreszcie to mogę dostać bo mam już serdecznie dosyć z tej pandemii a przede wszystkim będę nastawiona na to, że mnie będzie po prostu nienawidzę jak mnie się kłuje jestem bardzo złym pacjentem i po prostu będzie, nastawię się, że mnie będzie bola to jest jedyne na co się nastawię
0: a co się ja ma... osobiście, jeżeli wypadnie, jako mnie mnie a taki najczarniejszy scenariusz, co się może wydarzyć po podaniu, no bo my już wiemy, tak? To to też już firma opublikowała, że są no, działania no, takie.
1: Rady. Tak, no, to znaczy, może, może yy, najczarniejszy, wie pani, no najczarniejszy zawsze jest jeden w medycynie, tak? Czyli po prostu dochodzi do zgonu. Tylko mówię, na razie na dwa miliony podań, prawie nie było żadnego zgonu. No w związku z tym, no pewnie jak dojdziemy do miliarda podań, no to może będą z dwa, trzy zgony, tak, no ale no to szybciej Pani wygra w Totolotka czego życzę, niż zejdzie Pani po tej szczepionce, już na podstawie tych danych, w związku z tym no zgłaszając się na każdą procedurę, kiedy idzie Pani do dentysty, najgorszym scenariuszem jest zawsze, że Pani umrze, tak, a realnie to, że będzie Panią bolało w kłucie, że się pojawi zaczerwienie, że pojawi się ból głowy, że pojawią się bóle takie um, stawowo-mięśniowe. No tak, my to wszystko wrzucamy w tak zwane paragryfowe objawy, yy, które według... Yy, to dzisiaj na konferencji mówiono, że te wszystkie objawy, o których wspomniałam, nie wiem czy je było słychać, trwają
0: najczęściej jeden dzień. Czyli jeden Jedną dzień? dobę, przepraszam, dobę. Bo no tak, tutaj się 24 godziny. osoby się dopytają na czacie, jakie są powikłania. To, są dokładnie, to, to jest dokładnie to, o czym Pani doktor dokładnie powiedziała. Dokładnie
1: to, co powiedziałam. Innych powikłań po szczepionce Pfizerowskiej nie było obserwowanych. Proszę pamiętać, że były doniesienia o dwóch zgonach, o jakichś tam neuromuskularnych zaburzeniach i tak dalej, ale to była inna szczepionka. tak Proszę tego nie mylić. To była szczepionka AstraZeneca-Oxford. Z tego powodu ta szczepionka, proszę zwrócić uwagę, yy, przestała chwilowo brać w tym wyścigu do, do szczepień masowych i tam są prace dalej kontynuowane nad tym, żeby to wszystko zmodyfikować. Więc wszystko to, co Państwo czytaliście o zgonach, o yy, zapaleniach rdzenia i tam jeszcze jakieś dziwne rzeczy były, to były rzeczy nie dotyczące tych dwóch szczepionek. To nie była mowa o Modernie i nie była mowa o Pfizerze, była mowa o AstraZenece
0: i Oxfordzie. Czuję się spokojniejsza, więc teraz chciałabym być jeszcze spokojniejsza. To no, ja...
1: Ustalamy, że generalnie szybciej pani wygra w toto lotka, niż umrze przy
0: Tak, A... no, to Z takimi się liczymy tutaj prawdopodobieństwami. A wersja optymistyczna? To co, jak się zaszczepię, to tak, taka optymistyczna wersja to co, to ja już nie zachoruję. To wersja ja już...
1: optymistyczna?
0: Wersja optymistyczna jest taka, że tylko będzie pani,
1: aż zupełnie nie będzie panią boleć, nawet pani nie zauważy, że panią ukuto. No i wersja taka najbardziej optymistyczna jest, że e, szczepionka będzie e, chroniła panią przed zachorowaniem e, no co najmniej rok, kilka, kilka, między rok a kilkanaście miesięcy.
0: Ale zachorowanie to nie znaczy, że jak nie zachoruję, to nie mogę, w sensie, że nie będę zarażać innych. Bo to jest coś, na czym my się zastanawiamy z kwestii zawodowej. Jeżeli ja, nie wiem, przechorowałam COVID albo i nie, ale chronię się no to jeżeli się zaszczepię, to co, no to ja dalej mam w tej masce, dalej mam w tych rękawiczkach, no ci biedni pacjenci, oni już nie mogą na nas patrzeć zamaskowanych. Jak to jest?
1: Tak, tylko proszę pamiętać, że ta maska oczywiście chroni Państwa, ale też chroni Państwa pacjentów i Waszym obowiązkiem jako pracowników służby zdrowia jest chronienie pacjentów, tak? Również siebie, to jest absolutnie, ale takim naczelnym obowiązkiem jest ochrona pacjentów. Oraz swoich kolegów, z którym Państwo współpracujecie. W związku z tym na razie wydaje się, że niestety najprawdopodobniej po podaniu szczepionki, dobrze, my nie będziemy, u nas nie rozwinie się COVID, tak, ciężka postać COVID-u nie rozwinie się, natomiast my możemy tego wirusa przenieść, czy na śluzówkach, bo sobie kichniemy, czy na brudnych rączkach, czy na innych materiałach, w związku z tym, żeby unikać, może, może dochodzić do tak zwanej dalszej transmisji, Wam nic nie będzie, ale czy wasz pacjent będzie, e, e, wasz pacjent będzie zaszczepiony, czy Wasza rodzina będzie zaszczepiona, tak, bo Wy wracacie również do domu, gdzie siedzą ludzie, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, bo stoją w kolejce i Wy możecie tego wirusa przynieść do domu, sami nie chorując. W związku z tym, no przykro mi, to też jestem potężnie rozczarowana, no ale tak jest, że wszystko, co na razie wiemy, wskazuje na to, że my w tych maskach jeszcze pochodzimy. I to całkiem długo.
0: Czy to jest troszkę tak jak z HIV? Można to przy, przyrównać do tego, że mogę mieć HIV, ale nie jestem chora na AIDS, ale zarażam ja bym nie używała, Ja bym nie używała tego porównania, ale... Nie? No to jest taka daleka parabola,
1: no ja rozumiem o co Pani chodzi absolutnie, ym, ym, no tak, No powiedzmy takie bardzo, 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 bardzo grube uproszczenie to tak.
0: Dobra, opryszczka, łagodniej.
1: Tak, no to tak y, delikatnie, o to jest lepsze, tak? że na przykład nie zawsze mamy y, opryszczkę, a mimo wszystko y, mamy wirusa i możemy go dalej sprzedawać, y, bo na przykład jeszcze y, nie doszło do, y, tak, to jest myślę, że
0: lepsze porównanie. Przepraszam, rozbawiłam się, czy ma Pani doktor jakąś gwarancję na to, co Pani mówi? No, to, to, to było powiedziane na to początku. Znaczy, no, ja, na odbiję, ja
1: odbiję to może w drugą stronę. Ja jak się do Państwa zwracam, do fizjoterapeutów i ja odsyłam moich pacjentów do fizjoterapeutów, również liczę, że Państwo jesteście specjalistami i bazujecie na dobrych źródłach informacji. tak? Macie Państwo swoje kursy, macie Państwo swoje periodyki, macie Państwo swoich guru, którzy Wam mówią swoje rzeczy, tak? I no, tak trochę jest to nietaktownie, gdybym ja za każdym razem przychodziła do Państwa i się pytała, czy Pani na pewno wie, co Pani robi i czy Pani na pewno, i proszę mi podać całą bibliografię, na której Pani bazuje swoje doświadczenie. Również proszę mi podać wszystkie badania na temat sprzętu, który Pani używa i czy jest Pani pewna, że Producent sprzętu, który pani używa, na pewno panią nie okłamuje. I
0: czy weźmie no pani możemy, odpowiedzialność, tak, pani... pani doktor, i czy weźmie pani odpowiedzialność za to, co pani robi? E, no bo naczelnym, naczelnym teraz argumentem jest, dlaczego firmy nie chcą wziąć odpowiedzialności za ewentualne powikłania. I to pytanie się przewijało wiele razy na czacie. Znaczy, ja,
1: ja ich bardzo rozumiem, szczerze mówiąc, tak, bo. Em... No my byśmy chcieli mieć ciastko, zjedz, zjeść ciastko, upiec ciastko i w ogóle nie wiem co jeszcze, i dużo ciastek, tak? Ludzie święci, to jest wojna. Te firmy również zostały przymuszone do jakby działania jak najszybszego celem ratowania populacji. W interesie firm, które, no pomyślmy z takiego czystego biznesowego punktu widzenia, już abstrahując o tym, że mówimy o ludzkim życiu, tak? Czy ja bym chciała, żeby moi klienci umierali? No, raczej nie. Ja bym chciała, żeby oni przeżyli, tak, i później leczyli się na swoje choroby przewlekłe, te wszystkie to, co sobie sami nagrabią, czyli cukrzycę, bo się na, najedzą, nadciśnienie, bo się nie ruszają i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, no, ja myślę, że tutaj wchodzimy już w dyskusję o emocjach i nieprofesjonalną, a jeżeli państwo jakby. Mają prawo oczywiście nie wierzyć w to, co ja mówię. W związku z tym ja odsyłam do źródeł, bo gdziekolwiek indziej. Ja wiem, co ja mówię. Ja y, pracuję 20 lat w medycynie. I ja chyba jestem już za poważnym człowiekiem na to, żeby gadać głupoty, znając konsekwencje, że każdy fake news rozpuszczany w sieci oznacza śmierć w realu, tak? I w związku z tym nawet takie, taka myśl, jeżeli państwu przechodzi przez głowę, że ja opowiadam farmazony, muszę natychmiast mnie wyłączyć, tak? Bo to znaczy, że w ogóle nie mamy wspólnego porozumienia i robicie Państwo ze mnie taką myślą kryminalistę. Bo dla mnie ludzie rozsiewający fake newsy w sieci są kryminalistami i bioterrorystami i powinni być z urzędu ścigani.
0: Ja może ja się przygotowałam na taką ewentualność. Słuchajcie, dzisiaj w czasie konferencji EMA, czyli tej Europejskiej Agencji Leków, Jeden z występujących powiedział, że naukowcy, wy, którzy wydawali te rzeczy, jakby te, te wnioski, te opracowania, na których bazujemy teraz, mówiąc o tym, uh -huh. na których pani doktor się opiera, oni no się przy... no znaczy, Przecież ja tego nie oglądam na YouTube, na miłość boską ludzie, no. Nie, no tak, no ja nie czerpię swojej wiedzy z YouTube'a, ja tak, no. E... Tak, zawsze mnie trochę denerwuje, no ale dobrze. <głos> nie, to, to po prostu ja to traktuję tak, że zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że ktoś może po prostu nie wiedzieć, jak to wygląda. I ten naukowiec powiedział, że komisje, które analizowały te wszystkie dane, które spłynęły z tych wszystkich badań, słuchajcie, jakby wydrukować na papierze to wszystko, co Zostało zbadane. Jak oni to analizowali, to słuchajcie, sześć takich kontenerów papieru by wyszło i tak się składa, wiecie, ja mieszkam na wsi. Ja te kontenery mam na podwórko. Ja wam wyszłam, zrobiłam zdjęcie. Zobaczcie, to są te kontenery. Sześć takich skrzyń, dokumentów. Oni przeanalizowali po to, żeby, się, żeby takie osoby jak pani doktor, czy nawet jak ja próbowałam się przez to przebijać, ale ja mówię wam szczerze, ja tego do końca nie rozumiem, to nie jest moja, to nie jest moja specyfika pracy, ale oni to zrobili po to, żebyśmy teraz mieli na czym podejmować decyzję. I decyzja jest indywidualna, ale wiedza to wiedza. Wiedza to wiedza i tak jak mówię, no jeżeli zaczniemy podważać wszystko i wszystkich, no to naprawdę
1: to już zaczyna zakrawać o inną specjalizację. To już nie pulmonologia, psychiatria. I no w wypadku takich obsesyjnych myśli na temat wszyscy chcą mnie kontrolować i wszczepić mi chipa, no naprawdę ja bym była w sumie zaszczycona, gdyby Bill Gates w ogóle wiedział o moim istnieniu i chciał mi jakiegoś chipa wszczepić, tak? No to, to trzeba mieć bardzo rozdęte ego, myśląc, że tak jest. No to naprawdę zalecam do konsultacji psychiatrycznych, bo ja rozumiem, że można mieć różne lęki. Ja się na przykład bardzo boję latać. To jest zupełnie nieuzasadnione tak naprawdę z punktu widzenia i statystyki, i fizyki, i tak dalej. I wtedy po prostu trzeba zasięgnąć rady specjalisty, jak sobie z takimi różnymi fobiami poradzić. No ja sobie poradziłam z lat. Pytanie mi
0: do tyle samo. nie może dalej nie cierpię na to. Wróćmy, wróćmy na tory merytoryczne. Pytania też z czatu. Czy są jakieś znane? przeciwwskazania w postaci na przykład choruje na coś przewlekle, to może nie powinien nie. nam się szczepić? Od razu
1: odpowiada mnie. Znowu wracam do tego, co powiedziałam. Jedynym przeciwwskazaniem jest uczulenie na skład składniki szczepionki. Jest inna sprawa u osób z chorobami autoimmunologicznymi. I tu szczerze mówiąc już bym chciała odesłać Państwa na czaty, na live'a, który był na mojej grupie. Pulmonolog tylko COVID-19. bo tam rozmawiałyśmy sobie z doktor Kuną o tym właśnie... Kiedy ta szczepionka niestety może nie zadziałać, tak? Bo można. I tutaj rozmawialiśmy o ludziach, którzy mają różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne. I rzeczywiście tam takim najcięższym powikłaniem może być to, że ta, że ta szczepionka nie zadziała, nie osiągnie spodziewanego efektu i da pacjentowi fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest jedyne najgorsze powikłanie, że my dostaniemy, ucieszymy się, o już jestem zaszczepiona, a tymczasem. Klops, bo nasz układ immunologiczny, który z jakiegoś powodu jest mniej lub bardziej rozchwiany, źle działający yy, albo chory, no on nie zareagował na tą szczepionkę, tak jak powinien. I to jest rzeczywiście tutaj duża dyskusja, ale to nie mówimy o powikłaniach w cyklu, że umrę od tego, tylko że to po prostu nie zadziała. I to jest rzeczywiście potężny problem. I to jest również nasza społeczna odpowiedzialność, że ci ludzie, którzy mają prawidłowo działające Układy immunologiczne, właśnie dlatego mamy się szczepić, żeby ci ludzie mogli się nie, żeby ci, ci, ludzie z tego powodu nie umierali, żebyśmy mogli uzyskać za pomocą szczepień odporność stanu, ona jest na wysokości mniej więcej 60-70% zaszczepionej populacji. I wtedy ci ludzie, którzy, dla których ta szczepionka po prostu nie jest, żeby ich również chronić. A przypominam, że tymi ludźmi to jest większość waszych pacjentów. Tak? To jest większość Waszych pacjentów ma albo RZS, albo nadciśnienie, albo cukrzycę. No może tutaj naciśnienie za dobrym przykładem, na przykład cukrzyca typu pierwszego, tak, RZS-y, wszystkie choroby autoimmunologiczne, które, z którymi Państwo bardzo dużo pracy poświęcają tym pacjentom. Oni będą w tej grupie, gdzie prawdopodobnie ta szczepionka, no może nie odnieść takiego efektu, tym bardziej na Państwu, jako fizjoterapeutów, gdzie bardzo blisko pracujecie z pacjentami, gdzie ten kontakt jest często fizyczny, tak? Na was spoczywa, spoczywa ogromna odpowiedzialność chronienia tego pacjenta, bo wy nie załatwicie tego teleporadą.
0: Tak, patrzę, patrzę jeszcze na zanotowane. Ja muszę pytania. tylko powiedzieć, że ja mam jeszcze tylko 7 minut. Ja strasznie przepraszam,
1: bo ja będę na ciąg dalszy w innym miejscu.
0: Dobrze, to takie pytania, które przyszły i mhm. które bardzo się mhm. e, często powtarzają. Mhm. Przyszedłem COVID, mam przeciwciała, Mam się szczepić czy nie? Tak. Proszę się ustawić w końcu kolejki i czekać na szczepienie. Czyli Ponieważ... nie już, tak, można koniec, później. Tak, koniec. E, te filmy, które się pokazały w internecie, mdlejąca pielęgniarka po podaniu COVID, to jest właśnie jedno z tych, jeden z tych przypadków, czy to jest? Nie wiemy, co to jest.
1: Nie wiemy, co to jest, bo wiecie, co państwo, jak prowadziłam pierwszy wykład publiczny dla 400 osób, osunęłam się przy katedrze i czy to było powikłanie kontaktu? Pewnie tak, no po prostu nadmiar stresu. Myślę, że, że nie wiem, czy tutaj się nie przyczyniło, że dziewczyna po prostu ma była tak, była taka zestresowana. Kilkanaście telewizji świeciło jej w twarz gorąco w, w od światła, tak? I jeszcze ją szczepią i wszystko kręcą, tak? No, bardzo ostrożnie bym do tego podchodziła i obserwujmy te dwa i pół, te zbliżające się dwa miliony szczepionych, a nie bazujmy na jednej biednej dziewczynie, której się zemdlało z wrażenia. No. Mam ja... nadzieję, że tylko z wrażenia. Nie chcę tego podważać, ale
0: myślę, że raczej zależałem. Ja tylko chciałam Wam jeszcze przypomnieć, podkreślić, że naprawdę ja wczorajszy ten live z doktor Kuną obejrzałam. Bardzo, bardzo dużo się dowiedziałam z niego, bardzo dużo. Jest naprawdę e warto obejrzenia. Także wejdźcie na grupę, macie ją podlinkowaną w komentarzu do live a, Także, a jak nie, to ja Wam jeszcze wstawię. I też takie no też z dziś w sumie newsy, tak, że wirus mutuje. W Wielkiej Brytanii wirus mutuje. Jaką my mamy szansę, że ta szczepionka zadziała również na te zmutowane szczepy?
1: Na razie mamy jeszcze dużą szansę, że zadziała. Na razie jeszcze mamy dużą szansę, bo wirus, bo ten frag, bo, to Państwu powiedzieć, przeciwciała nie rozpoznają tylko jednego punktu na czymś, tak? One rozposunęły jakby kombinację kilkudziesięciu punktów i w momencie, kiedy 3, 4, czy 5, czy 8 punktów się nie zgadza, to tych 70 par się jeszcze zgadza, tak? W związku z tym jest duża szansa, że ta szczepionka jeszcze zadziała i myślę, że tak mówię to z 99,9% takim, że, że tak. Natomiast jest to potężny... No jest to pytanie, co będzie w przyszłości, bo ym, proszę, ja mam takie, ja mam pewne wątpliwości, że my mamy takie poczucie, że wygrywamy bitwę z COVID-em,
0: ale wojna się jeszcze nie skończyła. To ja tak finalnie, takie grande finale zadam pytanie na, na rozluźnienie. Pani doktor, a może to wszystko chrzanić, dbać o odporność?
1: No to zawsze, tak? Czemu nie? No, uważam, że to jest bardzo słuszne, tylko myślę, że nie róbmy tego nagle, tak? Bo ja, jak zawsze mi się zbiera nadbanie na odporność, to siadam na rowerek, kręcę, kręcę a że rzadko to robię, to sobie wyobrażycie Państwo, jak ja się czuję dzień później. Również wtedy wywołuję sobie spadek odporności, w związku z tym róbmy to wszystko z głową. Tak, Nie rzucajmy się nagle na diety, żeby skupić 10 kilo, nie rzucajmy się nagle na intensywny trening, no tutaj to już Państwa rola, wiecie jakie są tego konsekwencje i tak wszystko z głową. Niestety na odporność, mówię to z ciężkim bólem serca, Pracuje się latami, a nie dniami.
0: To, to, już naprawdę final... to już naprawdę finalne pytanie. Chciałabym, żeby wszyscy usłyszeli to, co mi Pani powiedziała przed live'em, kiedy jeszcze nie byliśmy na wizji, a mnie to naprawdę tak bardzo poruszyło. Kto przejmie tych pacjentów po-covidowych? Oczywiście, przejmiecie go ich
1: be. Ja nie będę miała na szczęście jako pulmonolog z nimi dużo do czynienia. Ja będę, do mnie trafią tylko pacjenci którzy będą na tlenoterapię, a będą musiały tą tlenoterapię jakąś prowadzić. Natomiast w Waszych i Państwa rękach będzie wyprowadzanie pacjentów i prowadzenie ich i będziecie mieli tych pacjentów full. I teraz taka leciutka złośliwość w tym momencie w stosunku do tych komentarzy, które mnie jednak zdrażniły trochę. Ale mam większość nadzieje, nie,
0: większość nie. Tak, tak.
1: Ale mam nadzieję, że wtedy użyjecie Państwo sprawdzonych metod leczniczych, i nie będziecie Państwo traktować swoich pacjentów jak królików doświadczalnych.
0: Och, ostro. Ja tylko chciałam ostro, powiedzieć. Ostro,
1: ale to również proszę pamiętać, że ja jestem tak samo poważnie podchodzę do tego, co robię jak
0: Państwo, i
1: musimy się szanować nawzajem, tak? Ja Państwa pracę z własnego doświadczenia bardzo szanuję, bo rola fizjoterapeuty w pulmonologii myślę, że jest kluczowa. Szczególnie w przewlekłej obserwacyjnej och chorobie płuc i ja wiem, że Państwo na gruncie polskim nie jesteście przyzwyczajeni do tak zacieśnionych y, współprac y, z lekarzami pulmonologii. Ja od lat bardzo dobrze współpracuję y, z fizjoterapeutami w Szwecji. Y, i my musimy sobie ufać. Musimy sobie ufać, że, o, że jesteśmy poważnymi dorosłymi ludźmi, którzy traktują swoją pracę poważnie.
0: Dobrze. Czy my mamy jeszcze minutę, czy już czy to już? Dwie. Dwie minuty, to bo też przewija się to pytanie, no, amantadyna.
1: Proszę Państwa, bardzo, bardzo czekam, bardzo czekam, aż zostanie zrobione badanie na ten temat. Jak zostanie zrobione, proszę mi wierzyć, będę pierwszą osobą, która to opublikuje, a jeżeli okaże się, że amantadyna działa, to odpalę wielkiego
0: szampana. Natomiast w chwili obecnej brak danych. Ale tam są jakieś chyba badania. Gdzieś czytałam, ale nie wiem, czy to znaczy nie mają takie. znaczy
1: się zacząć. To, że już Oxford potwierdza to są bzdury totalne. To jest właśnie taki fake news, tak? To, że Polskie Ministerstwo Zdrowia chce zrobić jakieś badanie, no to świetnie niech zrobił. Uważam, że już dawno powinni zrobić, tak? Natomiast również, proszę pamiętać, tam się kwiatek panią...
0: Kwiatek. Tak, tak. Mój, mój storczyk opada. Opadły mu kwiaty, jak usłyszał, że, że, że takie Zabamam Zabamam rzeczy u mnie na live'ie, tak dalej
1: No generalnie no czekamy, czekamy, tak? My takich leków cudów w przeciągu ostatnich 10 miesięcy naprawdę już ich trochę było. Stąd ja czekam z, re, z rezerwą. Będzie badanie, będą pozytywne wyniki, będziemy publikować, będziemy używać na jednym czy kilkunastu pacjentach nie możemy opierać swojego, swojej całej pracy. Państwo również tego nie robią w swojej pracy
0: i my też tego nie możemy robić. I tego się trzymamy, czekamy z utęsknieniem. Zresztą tak było z osoczem, tak? No, tak,
1: dokładnie. Przypominam, że taki był zachwyt osoczem, a osocze po prostu, mówię to, z ciężkim bólem serca, bo to nas jakby pozbawiło... No oręża, tak, no wytrąciło nam miecz z dłoni, no okazuje się, że szocze tak naprawdę ma no bardzo nikłą skuteczność kliniczną, no żeby tego nie nazwać wprost, po prostu nie działa.
0: Dobrze. Szkoda, bo to jest po prostu nasz dramat, tak, to jest nasz dramat. Pani doktor, serdecznie dziękuję i jeszcze raz Wam powiem, bo widzę, że wiele pytań padło na live'ie, które są na, na czacie, które, na które odpowiedzi znajdziecie na live'ie, o którym wspominała pani doktor. Bardzo
1: na... polecam jego live'a. Już naprawdę tam moja koleżanka, która ja tego szybko powiem, moja koleżanka Anna Kuna, która jest adiunktem w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Jednej z takich najbardziej szanowanych instytucji w Polsce, zajmujących się w ogóle pandemiami i innymi rzeczami. Proszę pamiętać, że to jest również kobieta, która pracowała w Afryce, gdzie pracowała z, z pandemiami różnego rodzaju, zna się naprawdę na tym, co mówi, sama przyjęła wszystkie możliwe szczepionki i myślę, że to jest jedna z bardziej o, o kompetentnych osób w Polsce, które mogą się na ten temat yy, yy, wypowiadać i ja nie ukrywam, że również wiedzę, którą tutaj się z Państwem dzielę, również mam od nich, tak? bo my się również wymieniamy informacjami, tak jak robią to Państwo
0: live jest na grupie y pulmonolog, tylko o COVID-19.
1: Bardzo zapraszam. Mamy 115, tyś, 115 tysięcy członków, w związku z tym zawsze serdecznie powitamy więcej. Przypominam tylko, że porównamy bardzo surową politykę antyhejtową. <słuch>
0: Pani doktor, bardzo dziękuję. Jestem cała w emocjach. Dużo się dowiedziałam. Mam nadzieję, że pomoże tak wam. Będę to. mogła
1: Państwu jeszcze raz w jakiś sposób pomóc czy udzielić informacji. Będzie mi bardzo miło. Jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za ten czas, który Państwo mi poświęcili. No, ja muszę już znikać. Bardzo Pani, Anno, Pani dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie wielki zaszczyt i bardzo czuję, że doceniono moją prawie dziesięciomiesięczną 10 -10 pracę w temacie
0: walki informatycznej z COVID-em. I tego się będziemy trzymać. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was.